1: Er waait een frisse wind voor beleggers in het land van de reizende zon. En Alfa heeft te maken met zijn eerste omzetdip ooit. Maar dat maakt je bedrijf niet minder duur. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Jean-Paul van Oude de marktanalyst bij eToro, oprichter van Markets Are Everywhere... en Lodewijk van de Kroft, partner bij Comgest. Welkom heren, geachte leden. We beginnen natuurlijk met de vraag over jullie laatste transactie. Lodewijk, welke is dat?
0: Nou, we hebben de afgelopen periode een klein beetje winst genomen... in posities zoals Louis Vuitton en over uh, Nordisk... Uh, dit zijn twee namen die ik zeg maar de Europese fang zou willen noemen. Een belangrijke aanjagers van de Europese beurs, uh, year to date geweest. En uh, ja, we vinden het nog steeds hele interessante bedrijven. Alleen de omvang uh, was als gevolg van 20, 25, 30 procent koerstijging sinds begin van het jaar te groot geworden. Dus dan haal je wat uh, ervan af.
1: En die koerstijging die hebben we op PNR ook wel gevolgd. Maar wat was ook weer de belangrijkste verklaring? Dat juist
0: deze bedrijven er zo uitspringen... Nou, Louis Vuitton wist uh, fantastische groeicijfers met name China te realiseren. En over Nordisk, nou daar kan je tegenwoordig zelfs over lezen in het Financieel Dagblad. Dat je afslank uh, ja. injecties kan krijgen waar de Rich and the Famous graag uh, mee uh, reclame maken. En dat zorgt ervoor dat een product wat ooit uh, gestart is om uh, suikerdiabetes patiënten te helpen. Uh, nu omarmd is door ja, eigenlijk iedereen die uh, wil afvallen uh, zonder moeite.
2: Jean-Paul, welke transactie wil jij eruit lichten? Nou, dat zijn nog steeds dezelfde als de vorige keer. Zolang is het niet geleden dat ik hier was. Dus ING en AZR. Uh, in die bankencrisis was er heel veel paniek. Uh, nou ja dacht van, god, dat lijkt me toch wel een beetje meevallen. En voorlopig ben ik daar nog hartstikke content mee... als je bijvoorbeeld de cijfers van ING recent weer heb gezien.
1: Ja, je, je bent er ook... Ja, de actualiteit heeft er ook geen aanleiding voor gegeven... maar voelde het destijds wel als een gok?
2: Nee, zeker niet. Omdat, ja... Euh, niet dat je daar nou op moet varen... maar ik heb zelf die financiële crisis van 2008 van binnen meegemaakt... en zo voelde het nu gewoon helemaal niet aan. Ja, die aandelen werden toch wel flink omlaag gezet... terwijl ze er gewoon goed voor staan en met die oplopende rente, dan zie je die uh, rentemarge oplopen. Ja, dat is over het algemeen goed uh, voor de banken in dit geval.
1: We gaan naar iets wat uh, gezakt is, namelijk uh, Alve. Daar gaan we wat uitvoeriger over praten, want het is bijna historisch te noemen. Voor de eerste keer zag het goede bedrijf Alve een omzetdip in het eerste kwartaal. Niet in de gehele omzet, maar in de tak die de laadpalen verkoopt. En dat betekende dat het aandeel direct met meer dan 10% daalde. Maar ja, ook na die daling is het bedrijf op de beurs nou niet bepaald goedkoop te noemen. Uh, laat ik bij jou beginnen, Lodewijk, want Comcast heeft een...
0: Belang in Alphen, toch? Ja, wij beheren een portefeuille met small caps. En daar zit, zit daarin. Uh, we hebben voor twee van onze strategieën... hebben we Alphen een paar jaar geleden gekocht. Uh, ruim twee jaar geleden is dat geweest. En het idee is dat dit een, uh, ja, een interessante speler kan zijn... als je wil profiteren van de groei in uh, elektrische voertuigen. En uh, ja, ik denk dat de cijfers uh, recent uh, uh, bijzonder zijn. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar als je kijkt naar de enorme groei die het bedrijf heeft doorgemaakt... dan kan je wel stellen dat ze echt wel in een sweet spot zitten. Uh, je moet je wel realiseren, het is een bedrijf... met een marktcapitalisatie van 1,4 miljard. En daarmee is het echt wel een klein bedrijf. De uh, totale omzet was uh, iets meer dan 440 nou, 440 miljoen vorig jaar. Dus dat betekent dat je het hier hebt over uh, ja, een, een relatief kleine onderneming. waar je ja, als belegger altijd voorzichtig mee moet zijn. omdat je heel veel specifieke risico's loopt.
1: Ja, maar als je zegt twee jaar geleden gekocht. dan heb je er als Comgest, ook al is het een relatief klein bedrijf. al behoorlijk wat aan verdiend. Je hebt er een flink deel van de rit meegemaakt.
0: Ja, dat. Maar uh, we zijn tussentijd zijn we ook boven de 100 euro geweest. En als je op dat soort momenten, net als wat we net hebben gedaan... met die Europese aandelen een klein beetje winst van tafel neemt... dan zorg je ervoor dat als die koers weer eens wat terugvalt... dat je dat natuurlijk niet met je hele belang doet. En dat is wat we ook met dit soort bedrijven zullen doen.
1: Jean-Paul, Alve is al een hele tijd een ronkend succesverhaal.
2: Andere mensen waarschuwen voor een bubbel. Ben jij er de afgelopen jaren gevoelig voor geweest, voor Alve? Uh, nou, niet voor Alfa specifiek, maar je ziet het gewoon in die hele sector... zou je kunnen zeggen, op weg naar schone energie. Dat heeft natuurlijk allemaal een boost gehad vanaf zo ongeveer 2020. Ik heb zelf dan, uh, maar dat is dezelfde soort verhaal... meer met de zonnepanelen en Face Energy gezeten. Dat ging nog net wat harder. is dus ook een iets groter bedrijf. Daar komen de Chinezen. Uh, ja, maar dat is bij Alfa natuurlijk niet anders. Nee. Uh, oh, ben je,
1: daar ben je bang voor? Dat uiteindelijk een Chinese concurrent Alfa gaat wegdrukken?
2: Nee, 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 maar dat ze de producten goedkoop daar vandaan halen, ja. En uh, alf dit soort bedrijven zitten eigenlijk een beetje hè, wat ze wel eens een keer een beurs gezegde van in tijden van een gold rush moet je zorgen dat je scheppen verkoopt, niet zelf op zoek gaat naar het goud. Ja, dat hebben zij natuurlijk ook gedaan. Waar heel veel subsidies, heel veel uh, gemeentes, overheden die willen dat het van de grond komt. Ja, daar hebben ze goede marges op kunnen maken en dat staat nu onder druk. Ja, en die marges die blijven onder druk staan als het Zometeen echt breed geaccepteerd wordt als er in bulk wordt verkocht? Ja, dat is wel mijn verwachting. Want uh, die subsidies die nemen wat af. Nou, er is natuurlijk ook wat spanning over de overheidsbegrotingen. Waar er nog überhaupt genoeg geld is om dat te stimuleren. Kijk, die trend die staat buiten kijf.
1: Er is ook een Europese ja. verplichting, meen ik.
2: Om Precies. de verbrandingsmotor er in 2000 ja. 35 helemaal uit te hebben. Dus dat is het hele uh, grote pluspunt. Maar wat je al zegt, als er dan meer in bulk wordt gekocht. Ja, uh, ik denk dan elke keer ook, ik las een interview... Uh, of het was van de Capital Markets Day, uh, daar lees je er ook door... dan zie je ook uh, Shell Recharge staan. Nou ja, die zullen niet die 30% marge betalen voor die laadpalen. Dat zal wel wat lager liggen. Dus het beste is al achter de rug voor Alfen Nou ja, uh, alles nou, heeft te maken... Ik heb naar Lodewijk.
0: Nou, de, de hoogte van de marge zal ongetwijfeld uh, dalen de komende periode. Alleen als uh, P maal Q, eh, als, uh, als de hoeveelheid uh, hard blijft stijgen... En, uh, daar zijn alle redenen voor om dat aan te nemen. Je zou dat niet zo heel veel invloed hoeven te hebben... op de aantrekkelijkheid van het bedrijf? Je moet je ook goed realiseren dat het afgelopen kwartaal... dat er aanzienlijk meer omzet werd gerealiseerd... in de Energy Storage-afdeling... Maar ja, de marges zeggen, want lager ze, hebben,
1: ze hebben meerdere divisies zelf, meerdere mm, ja. zaken waar ze zich op richten. Laadpalen, transformatorhuisjes, opslag, batterijen betekent dat dus eigenlijk?
0: Ja, daar, zit, daar zijn de marges 18% op. En op EV charging, waar Paul het ook over heeft, is 41%. Dus op het moment dat je natuurlijk in die lagere margebusiness... meer omzet boekt dan verwacht, ja, dan gaat dat ten koste van je marge. Is dat een uh, signaal dat dat vanaf dit kwartaal de hele tijd moet gaan gebeuren? Dat denken wij van niet. Nou, Er wordt ook wel gezegd, ja, er moeten voorraden worden weggewerkt. Het
1: vorige kwartaal, of waarmee wordt vergeleken, een, een jaar eerder... was ook wel buitensporig uh, goed. Maar komt het er dan toch simpelweg niet op neer... dat er meer, meer palen, meer stekkers dan auto's zijn
0: verkocht? En is dat op de
1: langere termijn ook niet een probleem?
0: Nou, Ik denk niet dat er meer palen dan uh, auto's zijn uh, verkocht. Maar uh, ja, je moet ook goed kijken naar de, de prijs die je betaalt... op dit moment voor het bedrijf. Kijk, Je gaf aan dat het hartstikke duur is geweest, of is... Maar als ik kijk naar de koerswinstverhouding... Ja, dan komen we inderdaad van boven de 100. Maar sta je op dit moment op 22 keer de winst. En dan denk ik dat er dus behoorlijk wat al in de prijs zit... van de afkoeling die we in deze markt zien. Wat denk jij als je dit zo hoort? Ja, nou, ik kwam ook
2: nog een uh, onderzoeksrapport tegen van uh, McKinsey. En die zeiden van weet je, in Europa voor de lange termijn... Er worden op dit moment iets van 2000 laadpalen per week geplaatst. En dat moet, om de doelstellingen te halen, naar 14.000 per week. Nou, wat dat betreft zit je dan in de goede business. Ja, en het is, het is allemaal uh, uh, inderdaad de waardering. Dus het, het, het is nu nog wat aan de hoge kant. Maar we zullen het moeten zien, kijk, met die groeiaandelen die zo hoog gewaardeerd zijn, dat zag je dus nu in het eerste kwartier... Taal, ook als het dan maar een klein beetje tegenvalt... dan krijg je het uh, op de beurs uh, om je oren. Ja, en je wilt toch wel weer wat van die groei terugzien... om de huidige prijs uh, maar te maar kunnen bij, verantwoorden. bij, bij welke koers-winstverhouding wordt het voor jou interessant? Ja, dat is, een, uh, dat is een goede vraag. Uh, maar uh, over het algemeen, die bedrijven die uh, toeleverancier zijn... in de energiesector, daar zitten niet hele hoge marges op. Dus dan kan het echt nog wel een eindje naar beneden. Maar het is wel een trend en een thema wat uh, de komende tijd hot is. Dus het is voor mij belangrijker dan bij zo'n bedrijf... om naar de waardering te kijken. Om te kijken van hoeveel politieke animo en stimulering is er nu... om dit echt snel van de je, je grond te krijgen.
1: dus hè, Het is je vergeven, maar geen concreet antwoord op de vraag bij welke koerswinstverhouding het voor jou interessant wordt. Nee, die heb ik niet.
0: Nou, om je een beetje te helpen, in dit geval is er een investmentbank... die een koersdoel had van 102 en het heeft verlaagd naar 84. Als je bedenkt dat je nu 64 staat, dan is in principe is er wel wat muziek nog te vinden in, deze, in dit bedrijf. En ik denk dat één kwartaal voor een... ik beschouw het zelf als een soort groeistype van een puber... Uh, je kan niet verwachten dat je, als je een fantastisch eerste kwartaal in 2022 hebt gehad, dat je daar nog eens een keertje overheen gaat in 2023. Dus ik denk dat het bedrijf de komende kwartalen moet laten zien dat ze die mix goed op orde hebben en dat ze die marges, waar Jan Paul ook aan ver verwijst, dat ze die uh, op niveau kunnen houden. Maar,
1: maar groei wordt toch duurder? Hè? Je hebt ook, denk ik, als belegger de plicht om te kijken wat zijn de risico's, hoe kan ik het stuk schieten, is de toekomst wel zo goudgerand als ik het voor ogen heb. Uh, die hogere rente
0: bijvoorbeeld. Gaat dat zo'n goede bedrijf als Alphen nog parten spelen? Ik denk dat uh, die hogere rente al parten heeft gespeeld. De koers van het aandeel is 25% lager dan aan het begin van het jaar. En ik denk dat als de rente negatief was geweest... dan had uh, op deze kwartaalcijfers de koers niet zo gereageerd als dat het heeft gedaan.
2: Reactie? Ja, daar kan ik mee vinden. Nou, als dat zo
1: is, als er overeenstemming is, dan gaan we naar Japan.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Jean-Paul van Oudheusden en Lodewijk van der Kroft... en de leden van het beleggerspanel. Het land van de reizende zon staat niet bepaald bekend... als het land van de reizende beleggingen. Na een bubbel in de jaren tachtig stond in het land... dertig jaar stil wat betreft de beurs. Maar inmiddels waait er een frisse wind... en wordt de piek van eind jaren tachtig al bijna weer aangetikt. Maar even de credits voor onze redacteur Jochem Visser. Die heeft nog eens gekeken naar over welke ja. piek hebben we het nu precies. Uh, over een piek in jens of in dollars of in euro's. Uh, hebben jullie ook een beetje onderzoek verricht? Uh, Lodewijk?
0: Ja, ik denk dat hij heeft gevonden dat het natuurlijk een yen uh, is, en dat die piek op 38.915 lag op 29 december 1989. Het, het staat hier op mijn briefje. Helemaal correct. Ja. En uh, ja, dat je dus op het huidige niveau van een piek spreekt, ja, dat is niet de officiële piek. Maar je moet er ook wel bij zeggen dat dividenden hier niet herbelegd zijn. Dus het is echt een, een prijsindex. Dus wat dat betreft niet helemaal eerlijk om uh, daar alleen naar te kijken. Nee,
1: maar, maar goed, alle voorbehouden daar gelaten. Is het nou reden om aan te nemen dat, dat er iets goed gaat in Japan? Of is het een beetje gesmokkel om er een mooi feestje omheen te bouwen?
0: Het is altijd goed om een feestje af en toe te organiseren. En uh, in dit geval uh, ja, spelen een aantal zaken mee. Uh, als je kijkt naar de beurs uh, year-to-date... dan zie je dat de Japanse beurs het beter heeft gedaan in lokale valuta... dan alle andere regio's. Maar let op, in lokale valuta, want de Japanse yen... Hmm. Die is uh, ten opzichte van de euro in waarde gedaald. En als je het dan met elkaar vergelijkt... dan steekt Europa op dit moment met kop en schouders uit... boven Japan en Amerika qua performance.
1: Jean-Paul, zijn dat de, de rechterkanttekeningen die hier geplaatst worden?
2: Ja, ik moet nog wel even lachen. Een feestje, dat doet me opeens terug... ik, heb ik ooit gekeken naar de beurs van Nigeria. En daar had je een uh, directeur zitten... en die gaf elke duizend punten dat die index tegen weer een feestje. Oh, dat was ja. op een gegeven moment, elke week was het feest in de dingen. Dus hier in Japan gaat het erom dat het een keer het niveau van 30.000 heeft doorbroken. Ja, bij Japan het eerste waar ik altijd meteen aan moet denken, het lijkt mij voorbarig om nu heel enthousiast te worden, is die staatsschuld. Ja, daar maken we ons bij Amerika wel druk over. In Japan ligt die boven de 200 van het GDP. Ik geloof dat alleen Venezuela er slechter voor staat. Wordt en doorgewerkt. En dat ook. is niet allemaal in één keer weggewerkt. Ja, maar, die... maar het momentum nu op hele korte termijn uh, ja, is
0: goed. Nou, daar verschillen we dan van mening, want die ja. staatsschuld in Japan, dat is Japans geld, wat uitgeleend is aan de Japanse overheid. Dat is een vestzak-broekzak-verhaal. En ja, de schuld van de ene is het bezit van de ander. En het is geen Griekenland. He, ze zijn niet afhankelijk van externe financiers. Dus uh, ja, daar wordt al heel lang over gesproken dat die Japanse staatsschuld een probleem is. Maar de realiteit is, het is nog nooit een probleem gebleken. We gaan het zien.
2: Het maakt mij in ieder geval terughoudend. Ik denk waar ze nu mee te maken hebben... is dat er toch een hoop mensen zijn in Azië... die eigenlijk China willen ontwijken. En die gaan dan eens kijken... waar zouden we nog meer spullen kunnen kopen dat helpt. Ja, en de yen is redelijk onderuit gegaan... ten opzichte van de, de dollar en de euro. Dus het is wat goedkoper. Het lijkt mij een korte termijn effect. Ik ben nog niet meteen laaiend enthousiast.
1: Maar, 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 maar gewoon even heel simpel. Hè? Je zegt het is ook een manier om toch zaken te doen met China... of in ieder geval China te ontwijken. Of via Japan dan weer ergens. China binnen te komen. Maar doen Japanse bedrijven het ook substantieel beter.
2: Uh, nou ja, Japanse bedrijven die zitten ook gek Ik geloof dat, dat een, een heleboel van die bedrijven in die index die hebben voor meer dan 50% cash. Het zit, weet je, het is een hele, ze zijn daar al jaren bezig met hervormingen. Dat was al in 2015. Zo in 2018, toen ging het weer niet door. Nu lijkt er wat te komen, maar dan moet echt nog wel
0: heel veel water door de Maas voordat je daar structureel wat van gaat zien. De, de Maas die volgen ze in Tokio niet, maar wat ze wel volgen... is een aantal maatregelen die de Japanse beurs onder andere heeft aangekondigd... waarin ze hebben gevraagd aan beursgenoteerde bedrijven... om ervoor te zorgen dat de waardering van, van het bedrijf... Zeg maar, op een hoger niveau komt te liggen. De price to book value die zou meer dan één moeten zijn... en alle bedrijven die daar niet aan voldoen... die worden op een soort strafbankje gezet. Feit is inderdaad dat hervormingen... daar wordt al lang over gesproken in Japan... en dat duurt gewoon lang in dit land...
1: Maar kun je, kun je daar inderdaad wel iets over zeggen? Want dat is een opvallend gegeven in Japan... dat uh, bedrijven uh, op de beurs minder waard zijn dan de boekwaarde. Hoe zit dat precies in elkaar?
0: Nou, dat heeft uh, meerdere facetten. Heeft, uh, ze spelen daar een rol, maar onafhankelijke governance uh, die meespeelt. Maar bijvoorbeeld ook dat het jarenlang heel onaantrekkelijk was... voor Japanse bedrijven om eigen aandelen in te kopen of dividend uit te keren. Dat werd vrij hoog belast. En dat zorgde ervoor dat er enorm veel cash op de balans komt te staan... Je kan ook zeggen, in de huidige omgeving waarin de rentes wereldwijd stijgen, is het misschien niet zo heel erg om heel veel eigen vermogen te hebben. Maar het is wel zaak dat dat op een goede manier wordt aangewend. En onder Shinzo Abe, een van de vorige premiers, die vermoord is in 2022, zijn er ja, drie hervormingen doorgevoerd, monetair, fiscaal en op dat governance gebied. En ja, de hoop natuurlijk van Japanse beleggers is met name dat op dat governance gebied dat ze door blijven zetten. En, ja, dat maar zou... die, die
1: enorme hoeveelheid cash is voor jou niet zo'n probleem.
0: Nou, het is, uh, het is een probleem als je dat niet rendabel kan uitzetten. Want daarmee creëer je natuurlijk een soort sleepanker voor jezelf. En dat is niet handig. Dus we zouden het op prijs stellen als bedrijven, natuurlijk, dat geld op een goede manier gaan aanwinnen. dan wel teruggeven aan beleggers.
1: Jij was redelijk gezind in Japan, toch? Als ik me goed heb laten informeren.
0: Ja, dat klopt. Wat deed jij daar? Uh, we gingen met portfolio-managers op bezoek bij een aantal bedrijven die weer een portefeuille hebben, onder andere bij Lasertech. LaserTech is een uh, Japans bedrijf wat uh, ja, eigenlijk de malle controleert die ASML maakt in haar apparatuur. Uh, je, het is uh, eigenlijk net als met uh, wat je vroeger bij handvaardigheid leerde: een linoleum, daar uh, sneed je in uit en vervolgens ging je met inkt ging je eroverheen en ging je afdrukjes ging je maken. En dat is eigenlijk simpelweg gezegd hoe je zeg maar, chips tegenwoordig maakt. En uh, wat er gebeurt is, dat er slijtage optreedt. En die slijtage, die no normering is zo enorm streng... dat ook maar de minste afwijking leidt ertoe... dat je natuurlijk dat die mal moet afkeuren en een nieuwe mal moet plaatsen. Nou, dat is wat Lasertech controleert in de apparatuur van ASML.
1: En zijn dat dan ook bedrijven met uh, over het algemeen flinke exposure in China? Of uh, kijken naar iets anders?
0: Nou ja, dat is een van de redenen waarom we Japanse bedrijven aantrekkelijk vinden. Bedrijven als Van Fanuc... Daifuku, allemaal on onmogelijke namen. Nou, je doet uh, je best. Maar uh, het zijn allemaal bedrijven... die in de productieketen van Chinese fabrieken actief zijn. En je kan je voorstellen dat als gevolg... van de salarisstijgingen ook in China... Automatisering een ja, een hot topic is op dit moment in China. Dus daar zouden deze bedrijven van kunnen profiteren. Zij zijn beursgenoteerd. Hun concurrenten zijn vaak Duitse mietelstandbedrijven en die zijn niet beursgenoteerd. Dus ja, dit is de manier om dat te spelen.
2: Wanneer was jouw laatste bezoek in Japan? Ja, dat gaat lang terug. In 2005 was ik daar. Overigens ook met de reden om eens te kijken van hoe staat het daarvoor. Maar sindsdien heb ik er nooit meer belegd. Ja. Oh, je was genezen na je trip. Nou, ik, ik, ik vond het moeilijk. Weet je. Het is zo'n markt. Ik, ik hoop ook vurig dat ze het gewoon uh, helemaal het elan weer terugkrijgen... wat we in het verleden wel eens hebben gezien. Maar het is zo moeilijk als je gespreid belegt... en je verliest dan geld op Japan... dat je denkt, ja, waarom had ik daar ook alweer geld in zitten?
1: Maar Lodewijk stond hier nu een hele trits aan hervormingen op... Uh, die toch beterschap behelzen.
2: Dat is voor jou onvoldoende reden om nou, nog een kans te maken? Kijk, wat leuk is, ik, ik ben daar zelf nu alweer... het is weer in de actualiteit uh, bij Warren Buffett... Die ja. vertelde ook op zijn aandeelhoudersvergadering... weer dat hij zijn posities in die vijf Japanse handelshuizen... wil gaan uitbreiden. Uh, dit verhaal, wat Lodewijk houdt... Het zijn toch allemaal weer redenen om er toch nog weer eens een keer... Uh, goed naar te gaan een kijken. Een dat is altijd leuk.
1: De Lodewijk van de Kroft, Warren Buffett. Nou, dan weet je wel welke kant het op gaat. Laten we het programma afsluiten, ja. het hoogtepunt. Nou, nee hoor. Buma Stemra. Voor je het weet hebben we het er nog helemaal nooit over in het beleggerspanel. En dit is de uitgelezen kans om dat te doorbreken. Want de leden van Buma Stemra zijn niet blij... met de beleggingsresultaten van de organisatie. De de rechterorganisatie in het geld bij muziekgebruikers... en keert dat uit aan muzikanten. Maar Buma Stemra heeft ook een beleggingsportefeuille... waar vorig jaar 27 miljoen euro verlies op is geleden. En daarover schrijft het FD. Ja, even voor de mensen die denken... Buma Stemra dat heeft iets te maken met waar muziek
2: gedraaid wordt... en er moet dan iets voor betaald worden. Waarom beleggen ze dan überhaupt... Nou ja, omdat ze uh, geld binnenkrijgen. En dan moeten ze nog even bepalen welke uh, muzikanten de rechten hebben om dat te ontvangen. Dus Dat vond ik een beetje moeilijk om te kijken wat nou precies hun beleggingshorizon is. Ze zeggen over het algemeen zit er een jaar tussen. Maar ze zullen ook wel iets van een ijzeren voorraad hebben. Maar dat is de reden, omdat ze geld overhouden. Daar kan je eindeloos over discussiëren of je dan wel of niet nou, moet beleggen. Zij, ook, ja. Zij hebben de keuze ge gedis 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 gediscussieerd worden. Ja. Ja. En mensen die zeggen dat moet je niet doen. Nee, ja, die, de, die mevrouw, de CFO, die zei van... ja, maar we, doen dit, we hebben dit al heel lang geleden besloten. Gemiddeld genomen over een x-aantal jaar... hebben ze 3,8 miljoen euro daaraan verdiend. Nu is het, dat is inclusief het slechte jaar van nu. Uh, dat is een beetje de discussie die daar speelt.
1: Maar kun je met het verlies dat nu in de boeken terechtkomt... nog steeds spreken van, zoals ze dat zelf zeggen, defensief beleggen?
0: Ja, ze belegden juist heel defensief. En dat is de reden waarom ze zoveel geld hebben verloren. Uh, uh, ja... Uh, Mooi kan ik niet maken. Ja, ze zaten belegd in obligaties. Ze zaten voor 70% belegd in obligaties. En als ik het terugreken, dan hebben ze een rendement van zo'n uh, min 15% hebben ze gemaakt. En als ik dan kijk naar de Barclays Global Bond Index, voor, of Nederlandse Index, uh, dan is die met 20% gedaald. Ja, dus als je denkt dat je defensief belegd bent in obligaties, ja, dan uh, heb je deze klap natuurlijk vol meegekregen.
1: Ja, als je denkt dat je defensief belegd bent in obligaties, dat is een nou, misvatting.
0: Ja, kijk. Uh, er is ook jarenlang hebben beleggers in obligaties hebben heel veel koerswinst gerealiseerd. Dus je ja, krijgt nu de deksel op de neus van 10, 20, 30 jaar lang beleggen in obligaties... waar je een bovengemiddeld rendement op hebt gerealiseerd. Dus Ik vond het eerlijk gezegd een beetje verdrietig... dat de leden van Buma Stemra even vergeten dat ze sinds de jaren negentig al beleggen. En dat dit er dus ook bij hoort. Ik dacht zelf aan de Wall Street Shuffle van 10CC. Hè? Uh, let your money hustle. Maar je moet wel cool blijven als het eens een keertje tegenvalt.
1: Ja, uh, obligaties als uh, defensief beleggen bestempelen. Daar moeten we mee oppassen.
0: Ja, nou ja, kijk, het, het,
2: het pijnlijke bij Buma Stemra zit eigenlijk... in één zinnetje in het jaarverslag. Dat ze zijn in 2019 zijn ze overgestapt naar een andere vermogensbeheerder. Toen hebben ze een hele goede studie gedaan, een strategisch plan gemaakt. En in het jaarverslag staat, eind 2022 was het zelfde strategie, nog steeds op zijn plaats. Ja, weet je, daar kan je zeggen... is voor de lange termijn, defensief... maar we zitten in een wereld waar de rente inmiddels... weet ik het hoeveel verhoogd is... dan had je er toch nog wel tussendoor een keertje naar mogen kijken. Ja. Ja, en dat is denk ik ook wat die leden zeggen... van ja, hallo, weet je, je hoeft niet elke dag uh, actief te beleggen... maar een keer tussendoor even de pijlstok erin... dat was denk ik hier geen gek idee
0: geweest. Goed advies, Lodewijk. Nou, ja, ik ben van mening en ik heb met dit soort dingen ook te maken in allerlei stichtingsbesturen waar ik in zit. Heel veel van dit soort organisaties proberen zeg maar, geen geld te verliezen. En in een poging om dat te realiseren zaten ze relatief zwaar in vastrentende waarden. waarde. En daar, ja, die koersdaling die je daar hebt gerealiseerd, ja, ik denk niet dat dat in de modellen zat waar ze mee vanuit gingen toen destijds in die berekening. En ik vind het een beetje te makkelijk om te zeggen dat je dus een verkeerd beleid hebt gevoerd. Uh, als je al jarenlang, zeg maar, risicodragend uh, je ijzeren voorraad uitzet.
1: Maar er kan toch in die jaren iets veranderen. Waardoor je misschien zo af en toe een andere kant op kunt
0: gaan. Je, je moet je ook realiseren dat ze hebben een ijzeren voorraad... van 176 miljoen hadden ze uh, eind 2021. Dus ja, 27 miljoen verliezen, dat klinkt als heel veel... maar het is maar 15 procent. Op basis van mijn calculatie hebben ze beter gedaan... dan uh, als je 100 procent in obligaties belegd was geweest. Mm -hmm. En laat we eerlijk wezen, uh, op cashgeld had je negatieve rente ook gemaakt... Uh, los van de inflatie. Dus... Ik denk eerlijk gezegd dat. Leden ja, dus als mensen zeggen: stop
1: met beleggen, dan vergeten ze dat geld op de bankrekening ook minder waard wordt.
0: Dan vergeten ze dat. En dan vergeten ze dat Buma Stemra natuurlijk ook kosten maakt. En dat ze die kosten in belangrijke mate financieren uit het aanhouden van een effectenportefeuille. Ja, je kan ook advocaat worden van Buma Stemra hoor. Klinkt hartstikke goed. Ik ben helaas niet beschikbaar.
1: Jean-Paul van Oudheusden, Marktanalist bij Itoro, oprichter van Markets Are Everywhere. Dank voor je komst. En dat zeg ik ook tegen de man die in één zin werd genoemd... in één adem werd genoemd met Warren Buffett, Lodewijk van der Kroft van Comgest. Tot de volgende keer. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaan we het hebben over de vraag of burgers eigenlijk wel inspraak hebben... op Europese besluitvorming. Blijf luisteren.